1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV. Mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
2: Einen wunderschönen guten Nachmittag wünschen wir euch vom Rockstar-TV-Podcast. Und diese sonore, weiche Stimme gehört mir, Andreas. Und mir gegenüber ist gerade der Florian eingeschlafen. Florian, guten Morgen! Morgen! Guten ah, Morgen. da Guten ist er, da ist er. Wir, wir, wir haben doch wir haben, wir haben den Nachmittagsschlaf, ja, haben doch schon 14. aber Mittagsschlaf 13. ist in unserem Alter auch extrem wichtig, muss ich sagen, weil wir müssen mit unseren Körperkräften haushalten und wir wissen auch nicht, wie lange wir noch vor uns haben. Wir wissen aber heute, dass wir heute wieder einen ganz großartigen Podcast vor uns haben, denn wie ihr alle da draußen wisst, ne, wir laden uns ja jede Woche einen Gast ein. Und äh, mein Gast ist heute glücklicherweise nicht nur der Florian, nein, mein Gast oder unser <lacht> Gast ist heute die Anke, denn Anke ist awesome, sage ich einfach mal. Herzlich willkommen, Anke.
1: Hallo, ja, mehr oder weniger awesome.
2: Ja,
0: <lacht> ja aber, aber das heißt doch bei dir awesome. Anke ist awesome.
1: Ja, ja, der, der, Name ist, der Name ist Programm, ja, das stimmt. Ich gebe mir Mühe ja. heute.
0: Du, du
2: gibst dir Mühe heute.
0: Äh, für viele, die Anke nicht kennen... Irgendwie, Ach so, bevor ähm, du
2: weiter erzählst, ich mach das kurz, ja? kurz. Ich mach das kurz. Ich bin heute so ein bisschen in einer, in einer, in einer redseligen Stimmung. Ich habe auch echt... Also ich bin heute total motiviert bis in die Haarspitzen, es tut mir total leid für euch beide, aber wahrscheinlich werde ich auch einfach, mein Mac sagt mir übrigens, ich habe 1005 Stunden, die ich jetzt nutzen kann, Speicherplatz insofern, es wird ein ganz langer angenehmer Podcast mit euch, bis wir alt und grau sind. Nein, ähm, ich möchte eigentlich noch kurz, äh, bevor der Florian wieder also weitererzählt. Also ich bin schon Ja grau. genau, ich bin auch schon grau. Ähm, nein, die Anke haben wir uns heute eingeladen, weil die Anke ist nämlich auch eine ganz hervorragende, großartige Gravelbikerin und das ist, ja, das ist ja mein Lieblingsthema und da wir das in letzter Zeit so, äh, so to in so tolle Podcasts gegossen haben, bin ich ja auch total happy, dass die Anke heute bei uns ist. Anke, ähm, für die Leute da draußen, die dich vielleicht nicht kennen, magst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz ein bisschen vorstellen in 1005 Minuten, äh, Entschuldigung, Stunden?
1: Großartig, ich halte einfach mal einen Monolog, das kann ich gut. Ähm, ja, guten Tag. Ähm, Anke Eberhardt mein Name. Ähm, so steht es auf jeden Fall auf dem Ausweis. Und das mit dem, mit dem Awesome, äh, das kam jetzt im Internet dazu. Ich bin aber tatsächlich äh, mehr oder weniger ernsthafte Journalistin. Also ich bin eigentlich äh, Schreiberin und komme aus dem Print. Und bin dann über um Umwege im Internet und auch beim Fahrradfahren gelandet und deswegen sprechen wir jetzt heute. Vielen Dank für die Einladung übrigens, bin ein bisschen aufgeregt, ist mein erster Podcast.
0: Oh, cool. Ja, wir, wir kriegen sie alle beim ersten Mal. Das ist ja auch gut so. <lacht> <lacht> äh, 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 Schreiberling, wo, für, wo, wo, wo schreibst du denn?
1: Also angefangen hat es beim Snowboard-Magazin, also ich komme eigentlich von einem coolen Sport <lacht> und ähm, bin dann äh, über, also ich habe schon so ziemlich alles gemacht, also ich habe ein Mode- und Do-It-Yourself-Magazin gemacht, ich habe aber auch schon... Äh ein Magazin für Menschen mit körperlichen Behinderungen gemacht. Ich war lange bei der SZ und habe dort tatsächlich ein Wirtschaftsmagazin gemacht. Und ähm, ja, Also was ich sagen würde, ich bin krass schlau. <lacht> sehr gut.
0: Also Selbstbewusstsein hat sie auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wie bist du dann zum, zum, zum Fahrradfahren gekommen? Fahr Fahrrad?
1: Fahrrad, genau. Ja, ja, es war mehr oder weniger ähm, Zufall, weil ich nach einer Weile im Turm der Süddeutschen Zeitung gedacht habe, ach, jetzt würde ich gerne mal wieder ein bisschen mehr draußen sein und habe dann äh, viel fürs Bergwelten-Magazin und fürs Walden-Magazin gemacht. Die gehören zu Geo. Und äh, habe dann so mit Wandern und sämtlichem Outdoor-Kram angefangen und irgendwann saß ich im, äh, in Wien beim Red Bull Media House und dann meinte ein Kollege so, ach dieses gravel das ist doch jetzt so der neue heiße Scheiß, da sollten wir doch mal einen Artikel drüber machen. Und meinte so, ja Anke, wie wär's denn mit dir? Und ich sage, mega, wollte ich schon immer mal ausprobieren und äh, laufe aus der Redaktionssitzung raus und habe erstmal gegoogelt, was ist ein gravelbike weil ich wirklich keine Ahnung hatte. Und ähm, ja, und dann sollte ich dieses Fotoshooting vorbereiten und wusste halt wirklich nichts. Also ich hatte keine Ahnung von den Rädern. Ich habe so eine gescheiterte Mountainbike-Karriere hinter mir, aber war da schon jahrelang nicht mehr wirklich auf dem Fahrrad gesessen und hatte dann äh, also von Anfang an dieses, okay, was ziehe ich an, wo fahren wir da überhaupt lang, ähm, was tue ich hier überhaupt und habe dann äh, in kürzester Zeit versucht, da in dieses Fahrradding reinzukommen. Und also hauptsächlich eigentlich für dieses Shooting und dann waren wir drei Tage unterwegs, also ich habe dann auch meine damalige Mitbewohnerin, die Franka, akquiriert, die, die da schon ein bisschen länger Rennrad gefahren ist, die jetzt übrigens auch meine Kamerafrau ist, <lacht> so ist das auch alles zustande gekommen und ähm, die Susanne Haller von Fingers Crossed habe ich mitgeschleift, ähm, weil wir ja Protagonisten auch gebraucht haben. Und äh, ja, dann sind wir drei Tage Fahrrad gefahren und danach war ich total angefixt und wollte sofort nichts anderes mhm. machen. Und äh, da wir, wir hatten einen Leihrad zum Shooting von Specialized dabei und dann stand ich sofort bei denen an der Matte und habe sie genervt, ob sie mir nicht ein Fahrrad verkaufen Und dann, ähm, ja, habe ich, äh, hab ich ein, mein allererstes Gravelbike erstanden, direkt auf dem Weg nach Italien und dann äh, ging es los.
2: Großartig. Großartig. Vor, allem, Großartig. vor allen Dingen bist du ja echt ähm, 2018 ja, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht so richtig genau, wann das Gravelbike denn so wirklich mal äh, seine Genese gehabt hat, aber ich würde jetzt mal einfach behaupten, 2018, so vor vier Jahren, äh, war das noch äh, ziemlich der heiße Scheiß. Und äh, wie du ja schon gesagt hattest, auch bei dir war äh, noch ein bisschen Unkenntnis vorhanden, was das überhaupt für eine, ja, wie soll ich sagen, für eine Gattung ist, ne? Äh, nichtsdestotrotz warst du dann 2018 ziemlich Early Adopter, würde ich mal sagen. Ähm, was ist denn in den letzten...
1: Rechtzeitig auf den Zug aufgesprungen. Ja, ach, ich
2: würde ich würd schon sagen, ziemlich früh auf den Zug aufgesprungen. Weil ganz ehrlich, also 2018 habe ich noch nicht gewusst, was ein Gravelbike ist. Ich habe mich, ich habe immer verächtlich die Rennradfahrer angeguckt, die mir dann...
1: Ja, ich auch nicht. Genau,
2: die mir auf der Straße irgendwie entgegengekommen sind, wenn ich mal mit dem Mountainbike irgendwie zum Spot gefahren bin oder sowas. Ja. Ähm, die haben mich aber mit genauso großer Verächtlichkeit angeschaut und plötzlich gab es dann irgendwie ein Fahrrad, wo sich die zu, zuerst äh, oder zuletzt immer äh, hochverfeindeten Rennradfahrer und Mountainbikefahrer dann auf einmal irgendwie auf eine Gattung einigen konnten, wo sie beide sagen, ja, das ist cool. Da kann ich einerseits mit meinen Rennradklamotten fahren, da kann ich aber auch ein Flanellhemd anziehen. Ne? Und ähm, äh, wie war es denn für dich dann quasi so ähm, auf dem Gravelbike? Du hast ja gesagt, das war sofort irgendwie so total geil und du bist äh, sofort Feuer und Flamme gewesen. Ähm, Hast du dann quasi so wie ich einfach alles was anders oder quasi alle anderen bike einfach über den, über den Tellerrand geschmissen und hast dich dann nur noch auf Scravel-Biken konzentriert?
1: Also... Ich hatte halt so ein eben dieses Mountainbike-Trauma hinter mir. Also es war so dieser Klassiker das von meinem damaligen Boyfriend, das viel zu große Hardtail mit den Felgenbremsen gekriegt und schön den so rauf und runter gehoppelt mit Todesangst, während er mit seinem neuen Fully mit den Scheibenbremsen unterwegs war. Und äh, da hatte ich eigentlich das Fahrradfahren für mich so ein bisschen abgeschlossen. Und als ich dann auf dem Gravelbike saß, war das halt wirklich so dieses, okay, geil, ich muss keine Angst mehr haben, weil alles, was man sich mit dem Gravelbike nicht fahren kann, kann. was dann Mountainbike-Terrain wäre, das wäre mir eh zu heftig und gleichzeitig kam dann dieser unfassbare Rausch der Geschwindigkeit, weil wenn du noch nie Rennrad gefahren bist, dann denkst du ja eh, ein Gravelbike ist ein Rennrad, mhm. weil es halt auf Asphalt auch gut läuft. Und das war dann so die Offenbarung für mich und also es, es, das Timing war auch so ein bisschen... Ähm, Schicksalshaft, weil ich mir kurz davor das Kreuzband gerissen hatte. Also, wie gesagt, ich komme eigentlich aus dem Snowboard fahren und konnte dann erstmal nicht mehr so, wie ich wollte. Und das Fahrradfahren war für mich dann eigentlich gleichzeitig Reha und Rettung zugleich, weil ich äh, mich bewegen konnte und dann diesen Sport dann so für mich entdeckt habe und äh, der, der Schmerz über den verpassten Winter nicht ganz so groß geworden ist. Stattdessen habe ich mir dann einfach einen Arsch auf dem Sattel abgefroren. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber äh, Mountainbike ist wirklich gar nichts für dich. Ne? Also du merkst hier schon, ne? Also Andreas ist mehr Gravel, ich bin mehr Mountainbike.
1: Ja, schwierig. Also ich habe mal fürn, äh, schwierig. für den äh, ja, also das Problem ist, wenn man einmal so eine Angst in den Knochen hat, also ich bin dann halt mal sehr unsanft über den Lenker abgestiegen und habe mit meinen Ellbogen im Schotter gebremst und irgendwie, ja, ich, also ich hatte für, für Sölden, für den Bikepark, dort hatte ich mal einen äh, überkommende Angstartikel gemacht, wo dann ich auch das erste Mal so ein fahrtechniktraining bekommen habe und, äh, und dann auch gemerkt habe, ah, das macht schon einen Unterschied, auf welchem Fahrrad du sitzt, ähm, aber ich bin ein, also ich habe so das Gefühl, dieses Gravelbike, das ist so meins und war so die, die, ich sehe den Grund nicht, warum ich mich an irgendwas heranwagen soll, wo ich mir prinzipiell echt wehtun könnte, weil, ähm, ja, zu alt für den Scheiß.
2: Ähm ich habe ja, ich habe ja dieses so alt für den Ja. Scheiß. Danke,
1: <lacht> danke. Ich habe hab ja, schon danke. genug
0: Rückenschmerzen.
2: Ja, habe ich auch. Hab wir, hey. wir, haben, wir haben, alle Rückenschmerzen. Aber lass uns nicht in diese, in diese, in, in einen Schmerzpodcast podcast abdriften. Ähm, Doch, ich habe der Anke vorhin noch versprochen, dass wir über das Alter ja, können wir äh, sprechen. Können gerne machen, können wir gerne machen, kein Problem. Aber ähm, ich würde gerne noch ähm, eine wichtige Sache, nämlich von der Anke erfahren. Und zwar, ähm, vielleicht hat sie dieselbe Erfahrung gemacht wie ich. Ähm, ich bin ja dieses Jahr das erste Mal tatsächlich alpin gegravelt. Ich bin im Trentino gewesen, in Val di Sol. Und äh, dort ähm, mhm. äh, sollten wir ähm, ein paar Gravelrouten testen. Es war so ein offizielles äh, Event vom Touristikverband dort. Und eine Agentur hatte das betreut. Es war ein super cooles Event. Und das war tatsächlich der erste Moment, wo ich dann wirklich mal so. Im Alpinen gegravelt bin, das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie äh, uns auf 3000 Meter irgendwie hoch gegravelt haben und dann irgendwelche völlig absurden, nicht fahrbaren Strecken runtergeballert sind, aber es war tatsächlich so, dass es schon ein bisschen steiler war, lange steil, so wie man das halt quasi in den Bergen gewohnt ist. Und auch teilweise ganz schön ausgesetzt und schon ein bisschen rough, muss ich sagen. Das bin ich jetzt hier aus dem Ruhrgebiet nicht so gewohnt, weil, naja, ich gravel dann natürlich log logischerweise auch eher so auf den äh, Feld- und Wiesen- und Forststraßen. Und dann geht es natürlich auch mal runter, aber das ist alles ziemlich entspannt. Hm, wenn du jetzt ähm, wie, ist, wie, wie bist du damit umgegangen? Also ich muss sagen, ich hatte am Anfang so das Gefühl, ähm, dass ich schon das erste Mal auf dem Fahrrad sitze. Also es, war, es war, ich war, ich konnte den Sattel nicht nach unten machen, ne? dieser Lenker war alles total komisch ähm, und ich konnte nicht richtig bremsen. Also ich bin davor schon relativ lang gegravelt, aber es war irgendwie ganz komisch. Wie ist es für dich gewesen? Also gravelst du überall? Kurz gefragt.
1: Also so ganz harte Sachen würde ich jetzt nicht als mein Hauptterrain bezeichnen, aber ich, also ich wohne ja in Garmisch inzwischen oder beziehungsweise pendel so zwischen München und Garmisch eigentlich mehr, mehr Garmisch. Ähm und da geht es halt zwangsläufig dann irgendwann mal rauf. Also so jetzt so bis ganz rauf schaffe ich es dann auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Forststraße fahre. Aber bei mir, also ich habe gemerkt, es steht und fällt halt wirklich mit dem Fahrrad. Also ich habe ja, hab ja auch so ein... Wir können ja mal gucken, wie viele meiner Sponsoren ich in diesem Podcast erwähnen kann. Also... Hau raus. Also, Achtung, äh, Hashtag äh, Werbung. Äh, genau. Äh, also, bei meinem Specialized Diverge ist ja auch die Future Shock ähm, Dämpfung ja. mit dabei. Äh, und, äh, und die Reifen sind mir extrem sympathisch. Und da habe ich auch gemerkt: so, hey, das Fahrrad. Kann von wem sind mehr denn die Reifen? Ich, das hilft mir extrem. Die sind auch von Specialized, überraschenderweise.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Von wem trägst du denn noch die Klamotten?
1: Ja, es also ist auch ganz wichtig, ähm, dann mit meiner gepolsterten Raffa-Hose ja, diesen ulti ultimativen Po-Komfort dabei zu haben. Ja. <lacht> super. Und, die, oh, und wenn der Fahrtwind an der, Oak der Oakley-Brille abknallt, dann, ähm, dann kann man super. Halt auch einfach wunderbar den Schlag runterrasen.
0: <lacht> Schön. Und, und welche Schuhe ja, ich mein, hast du
1: an? Ja, also mit den Shimano-Schuhen, da sind auch Schiebestrecken kein Problem, sage ich dir. Da kann man auch einfach mal den Walk of Shame bergab hinlegen hin oder Berg auf. sehr gut. Sehr
0: gut. <lacht> so, das war der Werbepart. Ja, ich, ich,
1: genau. Ja, ich bezeichne mich ja immer als Influencer auf Instagram, deswegen muss man hier jetzt auch mal ein bisschen... Bisschen Werbung machen. Ne?
2: Alles gut, alles prima. Ähm, das heißt also, du hast gesagt, du wohnst in Garmisch, das heißt, da ist es ja nun auch wirklich schon schön bergig mit der Zugspitze um die Ecke. Und ähm, bist du dann meistens bei dir quasi vor der Haustür unterwegs oder sagst du auch mal so, ja, das ist zwar schön hier, aber woanders ist auch schön?
1: Ich war jetzt ähm, vor kurzem auch in der Toskana für längere Zeit, das habe ich so für mich entdeckt. Also ich muss ja auch ähm, gestehen, also wir sprechen ja gerade auch hier, ich bin ja in Mallorca gestern angekommen, uh. deswegen ist es hier quasi ein, ähm, ein Exil-Podcast. Uh. <lacht> ja. Uh. ja, Also hätte hätt ich auch nicht gedacht, dass mein Traumurlaub irgendwann mal äh, Malle mit einem Fahrrad sein würde, aber man, äh, mit dem, wie gesagt, mit dem Alter, ne? da kommen so einige, einige Dinge dazu. <lacht> ähm, mit dem ja, Alter? Ja, also es ist wirklich schrecklich. Ja, ich, also ich, ich will auch nur noch Fahrrad fahren. Also wenn du mir das vor ein paar Jahren erzählt hättest, ich hätte es nicht geglaubt. Aber der, der, der Urlaub wird tatsächlich gerade nur noch nach äh, Fahrraddestinationen geplant. Mhm.
2: Willkommen in unserer Welt. Also ähm, ja. ich mache ja schon seit ein paar Jahren, das, das wahrscheinlich bluten jetzt unseren Zuhörern und Zuhörern schon wieder die Ohren, weil ich es schon, ja, schon wieder zum Fall. zigträftigsten Mal erwähne, aber... Wir haben ja jedes Woche neue Gäste. Ich mache ja Fahrradreisen. Ne? Das heißt also, das mache ich jetzt schon seit über zehn Jahren. Mhm. Ah. Und bin da auch schon ein bisschen kreuz und quer durch die Welt gefahren. Aber natürlich, sage ich jetzt mal, zum Großteil immer mit dem Mountainbike. ne? Und jetzt habe ich aber auch so vor zwei Jahren das Graveln für mich entdeckt und bin auch völlig Feuer und Flamme und sehe das genauso wie du. Ähm, also ich habe ja vorher auch mal quasi meine Urlaube nach meinem Fahrradgeschmack äh, irgendwie ausgerichtet. Aber davor war es halt eher so, ja, fährst du halt mal nach Finale, machst du da eine Reise. Fährst du mal nach Madeira, machst du da eine Reise. Aber halt immer mit dem Mountainbike. Ne? Oder nach Kanada, nach Whistler was weiß ich, keine Ahnung. Und jetzt gucke ich mir eher so ein bisschen... Äh, andere Destinationen. Und Mallorca ist da auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-List ganz weit oben, ne? Weil erschütternderweise habe ich jetzt auch noch irgendwie dieses Long-Distance-Graveln für mich entdeckt und ähm, mein Körper sagt jetzt auch nicht äh, ständig, hm. Achtung, Apple, fuck you, sondern ähm, sagt irgendwie, ja, finde ich gut, kannst du machen. Ich, ich schaff das, ne? Und dann kommen da mal auch so Sachen irgendwie raus, dass man an einem Tag von Hamburg nach Essen fährt mit 378 Kilometern. Und auch da war nicht das Problem, dass ich dann irgendwie danach tot vom Fahrrad gefallen ist. Also ich bin da ganz bei der, da, da, während des, wenn, man, wenn man irgendwie älter wird, dann, dann ist dieses Adrenalin-geschwängerte Mountainbike auf einmal nicht mehr so wichtig, sondern dann ist die Langstrecke das total Faszinierende und das finde ich einerseits erschütternd, aber andererseits auch unfassbar befriedigend.
1: Ja, also ich bin ja da dabei. Ich bin Team Spaß. Also für <lacht> Sehr mich. Äh, also ein so, bis, bisschen Adrenalin im Tiefschnee kann ich mir schon noch geben, aber ich, weder, weder über Kicker springen noch irgendwelche Trails runterballern. Also da, da bin ich raus.
0: Da, 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 bin, da bin ich ja wieder ganz anders gestrickt. Ich werde ja jetzt erst, und jetzt bluten richtig die Ohren äh, unserer Zuhörer, ich werde zum Ende des Monats mein Gravelbike kriegen. Äh, ich steige also jetzt gerade ganz aber Ich habe gehört, also, es ist
1: ein Orbea. <lacht>
0: Richtig, richtig, ein, richtig, ein Orbea, ein Terror. ein Terra, oh, um, um ah, halt ja. auch mein 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 äh, Ambassador Brand hier äh, äh, mal zu präsentieren. Äh, ähm, nein, aber ich fahre ja auch ein Orbea äh, Rayon Enduro Mountainbike äh, und ich, auch wenn ich vor wie lange ist es jetzt her, vier Wochen, fünf Wochen, irgendwie mich da richtig gemault habe. Ich habe immer noch Spaß darauf, drauf zu gehen und äh, irgendwelche kleine Sprüngchen zu machen oder halt da ruppige Wege, die extrem ruppig sind und steil sind, runterzuballern, um das mal so zu sagen. Ähm, deswegen irgendwie halt, das, das, das ist jetzt einfach mal so Gravel. Ich hatte schon mal so eine Art Rennrad, also ich hatte ein richtiges Rennrad, dann habe ich es wieder verkauft, dann hatte ich so eine Art Gravel-Bike mit zusammengeschustert, ja, merkte aber, dass der Rahmen ist mir zu klein und jetzt habe ich mir mal das Richtige geholt. Ein richtig geiles Auber. Äh, und und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, irgendwie, wann Andreas dann auch mal sagt, irgendwie, komm, lass mal fahren. Und ähm, ich lasse mich darauf ein, um Gottes Willen. Ich lasse mich auf vieles ein. Äh, ähm, aber Mountainbike, das wird immer bei mir in meinem Herzen drin sein. Und ich werde das auch hoffentlich auch noch mit meinem Partner Maxis reifen. Sehr, sehr lange zusammenfahren.
2: <lacht> Toll, jetzt haben wir es aber bald alle durch. Ne? Aber das ist Ja, jetzt wunderbar. haben wir es bald.
1: Das ist auch wunderbar. Also ich finde auch, es sollten ganz viele Leute mountainbiken, weil dann ist auf meinen Gravelstrecken nicht so viel los. Also ich bin da total dafür. Mm,
0: ach Gott, ich finde das auch
1: großartig, wenn, wenn Leute mit ihren Snowboard über Geländer rutschen, weil dann habe ich mehr Tiefschnee für mich. Also ich bin da ganz, ganz äh, tolerant.
2: Ähm... ähm. Ich möchte mal gerne so ein bisschen auf die Reisetätigkeit zurück, weil ich glaube, ich habe dann, ich habe, ich habe deine Antwort, ich habe meine Frage, die ich dir gestellt habe, habe ich glaube ich selbst beantwortet, was totaler Quatsch ist, und habe hab noch gar nicht irgendwie deine Antwort abgewartet. Ähm, wo hat dich denn mit dem Gravel schon hinverschlagen?
1: Also, wir haben die Premiere hatte ich eben mit der Franka, meiner ehemaligen Mitbewohnerin, Schrägstrich Kamerafrau, im, im Trentino. Das war großartig, wo ich dann auch als erstes gemerkt habe, dass ich keine Ahnung von Routenplanung habe. Also ich, wer mein YouTube-Routenplanungstutorial gesehen hat, der hat die Outtakes gesehen, wo wir unser Gravelbike nämlich dann über die Trails getragen haben. Ähm, ja, das war, das war wunderbar, aber äh, 1000 Höhenmeter auf 27 Kilometer war nicht so wunderbar. <lacht> ähm, das war so, 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 so die Genese ähm, meiner meine Italien-Leidenschaft. Ähm, ansonsten, ja gut, also klassisch den Gardasee habe ich schon mal mitgenommen. Aber die, ähm, also Favorit war bisher wirklich Toskana. Also es hat echt Spaß gemacht, so diese Strade bianca das ist schon, schon ziemlich unschlagbar.
2: Und äh, hast du dich auch schon mal so ein bisschen an diese Long-Distance-Geschichten gewagt? Oder zu, zumindest mehr Etappen äh, mhm. quasi Gravel-Reisen oder wie auch immer man das nennen möchte?
1: Also relativ moderat bisher. Also ich habe mal, ich hab mal so, eine, so eine Dreitagestour gemacht, aber jetzt auch mit eher entspannten Tagesetappen. Also wie gesagt, das, das, ich finde, das ist auch so ein bisschen das Kritische am Fahrradfahren, ehrlich gesagt, dass man halt sehr schnell bei äh, Kilometern und Höhenmetern ankommt und so diesen Performance-Aspekt hat. Und dadurch, dass ich halt eben nach einer OP gestartet bin und seitdem auch immer noch so ein äh, dezentes Zwicken hier und da und überall habe, bin ich da... Ja, also wenn ich dann immer höre so, oh mein Gott, ich bin 350 Kilometer gefahren, dann sage ich, ja, das ist ja wunderbar, aber ich kann mir mein ISG am Oberrohr einrenken, mhm. also es sind halt andere Skills. <lacht>
2: Sehr gut.
1: Und ähm, ich habe, äh, also ich, ich, ich bin mal äh, so im, immer in dem Tagesbereich zwischen 120 und 150 gefahren, jetzt dieses Jahr aber halt auch nicht, weil es ein bisschen mehr gezwickt hat, aber ich... Das war ehrlich gesagt was, was mich ein bisschen auch abgeschreckt hat an diesem ganzen Fahrradsport, dass halt dieses, ich, ich komme nicht aus dem K Kompetitiven, ähm, ich habe keine, also ich habe diesen Antrieb nicht, mich mit irgendjemandem zu messen und also das mit dem Ich-bin-Team-Spaß, das, ähm, das meine ich schon ernst, weil ich das, Manchmal auch schade finde, dass man da immer so, so, in die Richtung abdriftet. Also für mich ist es, wenn ich, wenn ich 55, 55 Kilometer gefahren bin und ich hatte einen geilen Tag, dann ist es für mich jetzt we nicht weniger wert, als wenn ich 150 gefahren bin. Und natürlich hatte ich, also ich war auch stolz, als ich meine ersten 100 geschafft habe oder, dass ich jetzt mit einem vollbeladenen Fahrrad äh, durch den Bregenzer Wald und das Allgäu, also ach, Moment, am stolzesten war ich natürlich auf die Biertour, als wir von Brauerei durch Brauerei, von Brauerei <lacht> zu Brauerei durch Franken gefahren sind. Das sind dann, sind dann nämlich wieder ganz andere Herausforderungen, die man da hat. Aber ich ähm, also ich bin definitiv nicht der Mensch, äh, mit dem du... <lacht> nee. Ähm, also du kannst dich mit mir nicht über Ultradistanz unterhalten oder sowas. Also Na, nein, nein. Ähm, ich fahre eher entspannt.
2: Alles gut, alles gut, kein Problem. Ähm, solltest du mal das Interesse haben, eine, äh, eine, eine Fahrradreise zu machen, also eine Mehrtagesreise irgendwie ich mache das ja, wie gesagt, beruflich ein bisschen. Das ist mein neuestes Steckenpferd, die gravelbike reisen Ich war zum Beispiel dieses Jahr in Kalifornien, bin ich von San Francisco nach Los Angeles gefahren in sieben Tagen. Das war aber, waren, schon, waren schon relativ viele Kilometer pro Tag, aber es war trotzdem immer ein sehr erfüllender, sehr entspannter, sehr cooler Tag, den ich da mal auf dem Fahrrad verbracht habe, man einfach so viel gesehen hat. Und das finde ich halt geil an diesem Unabhängig davon, ob ich das jetzt beruflich mache oder nicht. Oder dieses. Man sieht am Tag einfach so viel auf dem Fahrrad, was du mit dem Auto gar nicht so sehen würdest und mit dem Mountainbike schon gar nicht, weil du dich einfach im Mountainbike in einem völlig anderen Terrain bewegst, aber dieses ähm, Graveln von A nach B tatsächlich, das ist schon eine sehr, eine, also für mich eine super befriedigende Geschichte, muss ich sagen, also da habe ich extrem viel Spaß dran und äh, es ist wirklich, es ist tatsächlich immer wieder, da muss ich dir so ein bisschen recht geben, was du da sagst, es ist immer wieder so ein bisschen ein kompetitiver Gedanke, aber nicht gegenüber anderen, sondern eher gegenüber sich selbst. Ne? Schaffe ich quasi mein gestecktes Ziel und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann befriedigt mich das natürlich. Ne? Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie auf der Jagd nach Kilometern bin ähm, oder mich jetzt irgendwie in irgendwelchen Rennformaten messen wollen würde, wobei mich das durchaus mal reizen würde, aber das wäre dann tatsächlich auch eher Teamspaß, weil ich einfach diese Atmosphäre mag und mich das interessiert äh, und nicht da jetzt irgendwie, äh, ich muss da jetzt nicht unter die ersten zehn kommen, das würde ich auch nicht schaffen. Aber es ist tatsächlich trotzdem so, wenn man dann so diese so bestimmte Marken erreicht hat, 50, 100, 150, 200 Kilometer an einem Tag, dann ist das schon eine befriedigende Geschichte und vor allen Dingen, wenn der Körper auch halt sagt: okay, das war jetzt für mich anstrengend, aber es war okay. Ich habe das verkraftet. Ne? Das fand ich das, das ist dann schon ein schönes ein schönes einerlei aus diesem schaffe ich das und ich habe aber gleichzeitig unheimlich viel gesehen am Tag
1: total und es ist auch also das soll ja auch nicht heißen dass äh, Langstrecke jetzt irgendwas schlechtes wäre oder so also ich finde auch man kann exakt die zwei, also man kann exakt das Gleiche tun und es sind trotzdem zwei verschiedene Dinge. Also man, bei mir kommt es immer so auf die, äh, auf die Motivation an, wie du sagst, äh, ob man halt das aus Spaß tut, ob man da ähm, dann ins Ziel kommt und Freude dabei hat oder äh, also quälen kann auch mal schön sein. Ja? Also so, so ist es nicht. Also manchmal, manchmal ist es ja auch toll, wenn man vom Rad fällt und äh, mhm. sich nicht mehr rühren kann. Aber ich habe einfach, also das ist auch so sowas, was was ich bei mir gemerkt habe, was ich, wo ich auch so ein Image vom Rennradfahren zum Beispiel im Kopf hatte, wenn du halt immer so diese Blutschwitzer siehst, ja, wo jetzt einfach nur wirklich der, ähm, die, die, die Stirnisfalte gekräuselt ist und die Leute zum Beispiel auch gar nicht mehr grüßen auf dem Fahrrad, weil sie einfach so mit sich und ihrem Schmerz <lacht> beschäftigt sind und es ist alles so hardcore. Mhm. Und äh, also wer das machen will, ist total fein, nur... Ähm, ich finde die die Bewertung schwierig. Also bei mir ist es immer so, ähm, jeder wie er mag, ja? also du kannst mit welchem Fahrrad du rumfahren willst, in welcher Geschwindigkeit, mit welchen Klamotten, das ist mir total egal, solange du dabei einen guten Tag hast. Mhm. Und ähm, und das ist, glaube ich, so das Ding. Also Weil man ja gerade so im Internet äh, in diesen unsäglichen Kommentaren, da passieren ja dann auch mal so Dinge, wo, wo sich Leute über... Also alleine mal die Tatsache, wenn ich mir im Winter mal, äh, Schutzbleche an mein Gravelbike mache, was da für ein, äh, ein Shitstorm über mich hereinbricht, nur damit ich keinen keinen Shitstorm am Gesäß habe, wo ich mir denke, das kann dir doch egal sein, was für eine Troller im Internet ähm, mit Schutzblechen macht. Ähm, also ich, das ist so ein Ding beim Fahrradfahren, wo ich immer sehr amüsiert bin, wie, wie wichtig manche Dinge genommen werden und bei mir ist einfach... Zählt halt, dass man einen guten Tag hatte. Und wie das, also die, ebenso also längere Reisen habe ich, äh, hab ich auch noch auf dem Zettel, würde ich total gerne machen. Also, sobald der Rücken Bock hat, ähm, können wir losfahren. Wo geht's hin?
0: <lacht> ja, äh, äh, das, das, das ist ein schönes Schlagwort, was du da bringst. Ähm, du hattest ja auch schon mal einen Gast bei dir, den wir auch schon im Podcast hatten, den lieben Paul Voss. Und äh, der liebe Paul Voss, äh, der war ja hier bei uns im Ruhr, bei den Gravel Games mit dabei. Und er ist hier wohl rumgefahren und uns im Podcast hat er dann auch erklärt gehabt, dass er das Ruhrgebiet an sich, die Strecken sehr, sehr interessant. Deswegen, ich sag's einfach mal gleich vorweg, irgendwie, wenn ich es wirklich jetzt schaffen sollte, ein paar Kilometer hinzukriegen, demnächst mit einem Gravel Bike und Andreas ist ja affin, bist du natürlich gerne hier eingeladen, mit uns zusammen zu fahren im Ruhrgebiet. Äh, ähm, das ist ja, ja selbstsprechend. Äh, Klar, ne? also da lernst du dann auch Unbedingt. mal so, dann, dann lernst du auch mal hier das, 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 das Schöne am Ruhrpott äh, zu erkennen, irgendwie, dass hier nicht nur alles grau und trist ist, sondern auch mal alles blüht und schön ist. Und bei uns ist es halt einfach so, wir haben zwar nicht mehr viele Brauereien, aber dafür trinken wir. <lacht>
1: <lacht> Großartig. Nee, ich, ich hatte die, die Gravel Games auch kurz auf dem Programm, aber ich glaube, da war, da mussten wir noch, da musste ich irgendwo im Wald rumstehen und noch irgendwelche Videos drehen und so tun, als ob ich Ahnung habe. Deswegen konnte ich leider nicht kommen.
0: Das kannst du ja dann nächstes Jahr oben auf der Halde.
2: Videos drehen.
1: Sehr gut. Also du musst, du musst, ja, du musst zu diesen
2: Gravel Games kommen.
1: Ich hab, also ich spiele ja auch mit dem. Okay, also ich, ich spiele ja tatsächlich auch mit dem Gedanken an Reisevideos. Also es kamen schon die ersten Anfragen, ob es ähm, auch ein Reisevideo zu unseren Fails aus dem Touren-Tutorial gibt. Also wer weiß, vielleicht äh, gehe ich irgendwann in eine Zeche verloren und wir drehen ein Video drüber.
0: <lacht> Unten im Schach 13 ah, Ja, ja, klar, den gab es ja ähm, äh,
2: äh, Aber tatsächlich äh, apropos Reisen ich, äh, ich bin ja auch quasi ein bisschen momentan in der Planungsphase und ich habe auch ein Ziel und das Ziel wäre quasi deine aktuelle deine aktuelle Heimatstadt weil ich möchte nämlich ganz gerne nächstes Jahr von Flensburg nach äh, Garmisch fahren also jetzt nicht an einem Tag
1: ja, kommen Sie rum? Ja,
2: also nicht an einem Tag, Gott bewahre, sondern äh, dann ein bisschen aufgeteilt. Ich möchte gerne eine, eine Deutschland-Tour machen und ähm, da bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen in der Planung, wann ich das mache, wann das zeitlich passt, aber das wäre auf jeden Fall geplant und wenn du da bist, dann würde ich dich auch natürlich gerne besuchen.
1: Unbedingt, komm vorbei. Ich kann, ich kann dir die besten Gram-Spots sagen. Ja,
2: geil. <lacht> sehr,
0: schön. sehr schön. Sehr schön, Ja, und dafür kommst du dann zu unseren Gravel-Games. Mhm. So.
1: Das ist Mach ein Deal. Der immer, das, immer, ist das ist, ist wie, äh, wie das, das, Gravel-Austausch.
0: Ja, ja so, ungefähr, das hier so, so ungefähr. So ungefähr.
1: <lacht> Wir machen so ein, er so ein Erasmus-Programm. Gravel-Erasmus. <lacht> sign, sign up now.
2: Genau, genau, genau. Ähm... Gehen wir mal so ein bisschen auf deine auf deine Karriere als, äh, wie habe ich das bei der Roadbike gelesen? Bike-Influencerin. So, ähm, ich glaube, neudeutsch würde man, oder aktueller würde man wahrscheinlich sagen, Bike-Content-Creator, weil Influencer ist ja jetzt nicht mehr so, ist ja schon ein bisschen in Verruf geraten, der Begriff. Anyway, ja, ja, ähm, du, machst, du machst Videos.
1: Ja, mir, mir wird bei jedem Begriff einfach sofort schlecht. also Deswegen <lacht> ist es wirklich egal, wie man es nennt, glaube ich.
2: Genau. Ähm, Du machst äh, Videos äh, und mittlerweile machst du das sehr erfolgreich auf YouTube. Ähm, was, was, ist denn, was ist denn quasi immer so ein bisschen, über was berichtest du denn da oder was machst du da? Was sind das für Videos?
1: Äh, ja, also kurzer Prolog dazu noch. Das war ein totaler Zufall. Also wie gesagt, ich komme eigentlich aus dem Print und ich bin eigentlich Schreiberin. Also ich habe mit Videos überhaupt nichts am Hut. Und äh, das war aber so eine Lockdown-Idee. Weil ich Eben dadurch, dass ich ja selber mit dem Fahrradfahren erst angefangen hatte, hatte ich noch dieses Ultimative-Gefühl, wenn man durch, gegen diese Wand an Nerdtum rennt. Also du bekommst dieses Rad und du weißt ja erstmal gar nichts. Also du weißt nicht, wie hoch der Sattel hin muss, du weißt nicht, welche Pedale du da dran schrauben musst, äh, geschweige denn äh, eben, was man anziehen soll. Und das war für mich wirklich äh, sehr traumatisch in den ersten zwei Jahren. Äh, und dann eben war Corona und ich hat, hatte mich versucht, in dieses Thema reinzuholen. Fuchsen Und jedes Mal, wenn ich auf YouTube irgendein Tutorial angeschaut habe, war ich total frustriert, weil ich die Hälfte der Begriffe nicht verstanden habe. Es ging total schnell. Äh, Im Zweifelsfall war das irgendein Fahrradmechaniker. Äh, beim Close-Up habe ich nichts gesehen und dann ähm, hatte ich mit dem, dem Julian, mit dem ich sehr viel fotografiert hatte damals, ähm, der hat dann auch nochmal in die Richtung so ein Stichwort gegeben und plötzlich dachten wir, hey, das können wir doch besser machen. Und dann saß ich irgendwann nachts um zwölf auf meiner Couch und habe eine wahnsinnig schlechte PowerPoint-Präsentation zusammengestupfelt und bin damit dann so mit dem Klingelbeutel rumgegangen zu den Firmen und meinte so, hey, wir wollen Fahrrad-Tutorials machen. Wo dann man dann erstmal erklären musste, warum denn überhaupt, weil es gibt ja wahnsinnig viel. Also wenn du auf YouTube gehst und Schlauchwechsel eingibst, dann kriegst du natürlich 150 verschiedene verschiedene Varianten. Aber was mich dabei einfach so frustriert hat, war, dass ich mindestens sieben von diesen Videos anschauen musste, um wirklich zu verstehen, wie es funktioniert. Und dann, ja, haben wir ähm, gesagt, wir wollen es besser machen und als dann plötzlich ein paar Firmen gesagt haben, okay, wir machen mit, Was dann so, verdammt, jetzt, jetzt kommen wir da nicht mehr raus, also jetzt müssen <lacht> wir es tatsächlich auch tun. Und hatten aber selber ja auch noch nie ein Video gedreht. Also wir sind, dann, ähm, wir sind dann eben bei mir in Garmisch in den Wald getingelt und haben uns dahingestellt, haben die erste Episode gedreht, die wir auch übrigens komplett in die Tonne ge ge gekickt haben, weil wir gemerkt haben, es funktioniert überhaupt nicht. Weil ich ja auf, ähm, auf Instagram, das ist ja auch mein alter Ego, also nur um das nochmal zu sagen, also es ist... Ähm das ist ein Scherz. Also viele Leute nehmen das ja leider für bare Münze, aber ich habe ich hab dort schon Witze darüber gemacht, dass ich ein Influencer bin, da hatte ich 150 Follower. Und jetzt ist es natürlich so ein bisschen absurd, weil das inzwischen ähm, fünfstellig geworden ist, aber die Witze sind die gleiche geblieben, weil ich eigentlich... Also ich bin eigentlich Social Media Hasser. Also ich kann mit dieser Selbstdarstellung überhaupt nichts anfangen. Ich bin der glücklichste Mensch, wenn ich nicht äh, physisch mit meinem Telefon gemeinsam bin. Und das ist, also es war wirklich, es hat sich so entwickelt von diesem Witze machen über das Influencer-Dasein. Das fanden Leute lustig dann hat mir ähm, der, der Chefredakteur von Bergwelten hat mir irgendwann eine Kolumne dazu gegeben, einfach weil ich dieses ganze Product Placement und selfie Selfietuben ähm, so ein bisschen durch den Kakao gezogen habe. Dann hatte ich plötzlich diese Kolumne. Dann sind aber immer mehr Leute auf diesen Account gestoßen. Und jetzt kam noch dieses, dieses YouTube dazu. Und plötzlich sieht es von außen aus, als ob ich hier der Social-Media-Hase wäre. Und ähm, dabei ist es aber wirklich... Ja, der, das Gegenteil der Fall. Also ich habe auch so, ähm, es, es gibt, ich brauche auch immer mal zwei Wochen, wo ich wirklich gar nichts mache, weil ich so einen äh, totalen Overkill habe und mein Gesicht auch nicht mehr sehen kann. Also das nur nochmal <lacht> fürs Protokoll. Es geht, ähm, es geht hier tatsächlich darum, dass ich Leuten diese Qualen des Anfangs ersparen wollte, wenn man vor diesem Fahrrad steht und einfach nicht, äh, nicht weiß, wo oben um und unten ist und ähm, dass, dass ich der Überzeugung bin, dass niemand geboren wird und weiß, wie man Hinterrad ausbaut und dass es auch okay ist, wenn man das sagt, weil das ja beim Fahrradfahren oft so ist, dass alle so tun, als müsste man dieses oder jenes wissen und es, als ob man es ja total selbstverständlich wäre und das ist es eben nicht und diese ähm, diese Fails auch zu zeigen, also jetzt neulich haben wir auch einfach mal meine erste CO2-Kartusche ähm, <lacht> öffentlich gemacht, weil es einfach unfassbar blamabel war, wie ich im Wald dieses Ding verschossen habe und der, der Antrieb ist tatsächlich, ähm, das Leuten zu ersparen und dass man sich auch nicht immer fühlt wie ein Depp, wenn man irgendwo steht und was nicht hinbekommt, weil ich der Meinung bin, dass das völlig normal ist und ähm, das ist der ganze Antrieb zu diesen Videos.
0: Ähm, kurze Frage. Ja, alles gut, alles gut. Um Gottes Willen, <lacht> Dafür bist du bist ja da, damit wir dich ja kennenlernen, liebe Anke. Ähm, ähm, wann kommt denn das erste Video äh, zu tubeless reifen Boah, jetzt habe ich das sie ist überfordert. Geplant, ja, da habe ich ab,
1: wo, große <lacht> Angst. Nein, nein, nein. Also, die, das ist für nächste Season ist es geplant. Das habe ich bis jetzt noch rausgeschoben, äh, weil ich wirklich sehr große Angst davor habe. Ich kann das ja auch alles nicht, Also das, alleine die Schlauchwechsel-Episode, ich hatte einen Schlauch gewechselt, als wir dieses Video gedreht haben und plötzlich hast du dann so drei Kameras bei dir auf der Visage, <lacht> dann so, mach mal.
0: <lacht> ja, geh mal, geh mal, geh mal daran. Ich schicke dir mal nachher einen Link zu, wie ich mal ein Tutorial gemacht habe, äh, äh, wie macht man seine Reifen-Tubels, aber ist egal. Ähm, ähm, gut, ähm, aber wie schafft man es, mit 18 Videos so viele Follower zu kriegen?
1: Interessante Frage. Das freut mich jetzt sehr, dass du darauf zu sprechen. <lacht> Nein, ähm, also das, der, der Punkt war ja, wir haben, wir haben von null gestartet. Also der Kanal ist, ist online gegangen mit dem, dem ersten Video. Und ich, äh, ich, ich komme ja eben aus den Medien und hatte dann auch gedacht, ja, dann machen wir da hier einen Riesenaufwand und keiner, keiner schaut zu. Und dann habe ich mir auf, eben auf meiner Couch um Mitternacht auch überlegt, ähm, dass wir doch die ganzen, äh, ganzen Partner noch entsprechend mit ins Boot holen können, die dafür Werbung machen, wo ich auf sehr dankbar bin, weil ich mich jedes Mal freue, wenn sich, wenn sich ein Sponsor nicht für mich schämt. Mhm. Also, zu, zur Erklärung, ähm, wer, wer, wer auch noch nichts gesehen hat. Also wir machen da auch wirklich ziemlich einen Quatsch. Also weil mein Gedanke ja auch war, dass es halt auch teilweise ziemlich dröge ist, wenn du halt eine halbe Stunde irgendwas erklären musst, weil ein Thema vielleicht nicht ganz so kurz abzureißen ist. Also es ist deswegen, es gibt wirklich alles vom äh, Mini-Pony zum Thema Sattelhöhe über ähm, Stepptanzeinlagen, wenn es um Klima geht. Also das, das, ähm, <lacht> da sind viele Schenkelklopfer dabei, damit man das Ganze halt ein bisschen mehr Entertaining macht. Und ähm, ja, also das, das war dann so diese, diese Vermarktungsidee, die dazugekommen ist, damit die Leute halt auch damit, darauf aufmerksam werden. Also ähm, wird da auch ordentlich die Werbetrommel gerührt bei den Leuten, die uns unterstützen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass da wahnsinnig viel auch durch die Zuschauerinnen passiert. Also ich bekomme so viele nette Nachrichten, dass Leute sich da wiederfinden. Oder also ein Kommentar war mal Halleluja, endlich mal normale
2: Menschen. <lacht> okay. Das hat
1: mich besonders gefreut, weil da glaube ich viele an den Rennradkanälen gescheitert sind. Also da wird auch viel weiterempfohlen. Ähm, und ansonsten, äh, ja, also ich, ich versuche äh, viele Hashtag, Hashtags zu verwenden, aber ich glaube die, ähm, die, die, die in Anführungszeichen Community tut da wirklich ihren größten Teil dazu, dass diese Zahlen so mhm. gut sind. Und ich, also das ist ja auch, also es ist ja wirklich alles Learning by Doing. Ich habe ja zwei Wochen gebraucht, um mir diesen YouTube-Kanal überhaupt einzurichten, mal unter uns. Also es ist alles einfach von Anfang an. Ähm, Learning by
0: Doing gewesen. Ähm, du sagtest ja vorhin, irgendwie, du hast über Nacht äh, irgendwie eine komische PowerPoint- Präsentation gemacht. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es dann halt auch zu diesem Kanal hinführend war. Ähm, aber Hast du dich dann nachher mit deinen Kameraleut, mit deiner ehemaligen äh, Mitbewohnerin darüber ausgetauscht, wie machen wir das? Also seid ihr da richtig in das Brainstorming reingegangen mit einer Struktur? Wie machen wir das? Oder ist das wirklich einfach so, Bianca wird genommen, wird in der Wildnis ausgesetzt mit dem, mit, mit dem Background-Bild, die Kameraleute und alle ringsherum haben dann komische Ideen, dass sie zum Beispiel das Pony holen und du wirst einfach nur platziert und dann wird gesagt, mach mal.
1: Also es ist, es ist so eine wilde Mischung aus beidem. Also ich bin eigentlich der totale Orga-Nazi. Also ich habe ja früher auch wirklich viel Fotoproduktion gemacht, also auch Modeproduktionen und alles und bin sehr organisiert und das traf aber wirklich auch auf so Erkenntnisse vor Ort, dass wir da dann wirklich standen und gemerkt haben so, okay, vielleicht brauchen wir doch ein Skript. Vielleicht, vielleicht schüttel ich das einfach nicht so aus dem Ärmel oder dass wir gemerkt haben, so ah, blöd, wenn dann die Sonne reinkommt und ich habe dann 37 Flecken im Gesicht, dann ist ein bisschen doof, sollten wir vielleicht ein bisschen früher am Tag anfangen mit dem Ergebnis, dass wir dann irgendwann um 6 Uhr morgen im Wald standen bei 0 Grad und ich mir einfach oh. in meinen Shorts mhm. den allerwertesten abgefroren habe Also da war so viel dabei und dieses, dieses solche Sachen wie dieses Pony, ja also das war ja auch ein Mini-Pony, mhm. da konnte ich ja wirklich drüber stehen, so klein war das und das hat, das habe ich ja auch nicht einfach so parat gehabt, sondern ich habe alleine, glaube ich, sechs Wochen nach diesem Pony gesucht und bin von Stall zu Stall geradelt und habe Ponycastings gemacht. Dann hatte dieses Pony aber keinen Sattel, weil das so klein ist, dass das nicht geritten wird. Dann musste ich noch einen Sattel organisieren. Es gab aber keinen Sattelgurt mit dem Ergebnis, dass wir den Sattel immer nur draufgelegt haben und der dann regelmäßig nach links und nach rechts gefallen ist <lacht> beim, ähm, beim Filmen. Also vielen Dank auch nochmal an Beverly. So hieß das Pony nämlich dass Beverly, das. Beverly sehr gut. Hat. <lacht> ähm, also, Bär <lacht> ja, war lieber großartig, ähm, aber das, also die, deswegen gibt es auch immer so fantastische Outtakes, weil eben sehr viel Vorarbeit ähm, auf ultimatives Chaos trifft und das glaube ich macht auch so den, ähm, den Stil dieser Videos aus, weil einerseits ist es für mich wirklich wahnsinnig qualvoll, weil ich ja alles erstmal recherchieren muss, also meistens sind die Themen ja auch wirklich die, ähm, wo ich dann denke, ah, ich, ich verende immer beim Fahrradfahren, ich sollte mich mal mit Ernährung beschäftigen und dann kommt irgendwas von Glykogen um die Ecke und man denkt sich, um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung, was, was sind nochmal Kohlenhydrate? Und dann fange ich also wirklich von Null an, das zu recherchieren und habe dann aber auch den Anspruch, dass man dann auch nur unser Video schaut und dann auch weiß, wie es funktioniert und eben nicht diese sieben anderen braucht und das kommt dann in Kombination mit meinem Fail vor Ort, wenn ich dann vielleicht die CO2-Kartusche eben doch nicht benutzen kann oder sonstige Dinge. Also es ist so eine Mischung aus extremer Recherche und absolutem Chaos.
2: Ich glaube, ähm, denn der Charme deiner Videos rührt auch daher, dass du jetzt genau, wie du das gesagt hast, dir ja quasi auch immer wieder direkt dann für dieses Video all dieses Wissen erarbeitest. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel irgendwie ein Video angucke, ein technisches Video über, weiß ich nicht, eine Schaltung, Einstellung und sowas, ne? dann ist derjenige, der das macht, der weiß hundertprozentig, was er da macht und versucht das dann quasi wiederum ähm, in ein Video zu pressen. Das kann aber manchmal einfach dazu führen, dass dieses geballte Fachwissen in 5 Minuten 30 reingepresst wird und ähm, man aber eigentlich quasi 5 Minuten 25 nichts davon verstanden hat und diese Videos ungefähr 25 Mal angucken muss, bis man dann endlich mal verstanden, was derjenige eigentlich meint. Also diese Didaktik, sage ich jetzt mal, ähm, ist auch immer wieder ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und darüber hinaus, ist es natürlich dann aber auch ich, ich glaube, das ähm, Video, was ich mir mal von dir angeschaut hatte, bevor ich dich jetzt noch gar nicht für den, oder bevor wir und äh, euch noch äh, dich noch gar nicht für den Podcast irgendwie vorgesehen hatten, war irgendwie Fahrrad richtig putzen mit Paul Voss. <lacht> und das war halt, das war wirklich entertaining. Ja. Ne? Also ich meine,
1: die, die Drecksarbeit lasse ich immer andere ja, machen.
2: Genau. Es, war, es hatte so ein bisschen den Charme einer, 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 einer äh, weiß ich nicht, äh, Comedy-Episode, weil Ey, komm, Paul sah auch sehr sehr lustig. Aus, ja. nur mit dem Oberlippenbart und, und, und wer da irgendwie
0: immer nur stand. Also, das war schon, also das war Slapstick, irgendwie wieder. Da, da war eigentlich alles mit. Auf drin. jeden Fall. Also es also war halt. Ich, ich, ich habe hier gesessen und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich so, was macht der Dude da irgendwie? Jetzt hört doch mal auf, irgendwie. Jetzt, <lacht> und, 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 ey, einfach genial. Absolut, absolut.
2: Und ich denke mal, wenn man sich den Rest deiner Videos halt anguckt, dann ist das halt immer ein Thema, was jeder von uns, der sich mit dem Thema Gravelbiken irgendwie auseinandersetzt, früher da später mal irgendwie über den Weg läuft, ne, äh, vom, über, wie ziehe ich mich an, wie putze ich das Ding, ähm, und, ähm, was muss ich mir für Taschen kaufen, ne, und wenn man dann halt so jemanden hat wie du, der sich halt äh, auch mehr oder minder halt taufrisch mit dem, äh, mit dem Thema auseinandersetzt, im Wald, <lacht> vor deiner Leinwand, dann ist das halt einfach, dann schaut man sich das gerne an, das ist Entertainment, das ist pures Entertainment, also, Wahrscheinlich äh, unterhalten wir uns in fünf Jahren nochmal mit dir und dann hast du eine Pro ProSieben-Show oder sowas, ne? Weil es gibt halt Menschen, die können einfach, die können sich vor die Kamera stellen und es ist witzig. So, fertig aus. Pro, pro Seven, also
0: wenn du mich dann dat, also uns beide dazu einladen würdest, dann würden wir uns natürlich auch über freuen. Also, also pro Seven Media AG, irgendwie, da so ein Fahrrad. Also, das ist ja, ne? Irgendwie halt nirgendwo, irgendwo gibt es bis jetzt irgendwie ein Format im alten. TV-Bereich irgendwie, der das einfach mal widerspiegelt. Es gibt es ja nirgendwo. Das muss man ja auch mal so sehen. Also und, vielleicht, und, vielleicht, äh, und vielleicht hat Anke ja gerade durch das Ganze irgendwie halt eine Chance gekriegt, schätzungsweise.
1: Also ich, ich, ich hatte, äh, ne, unter uns wissen auch noch nicht so viel, also es gab tatsächlich auch schon Anfragen von diesem ähm, TV und so,
2: aber ich bin dann auch
1: so ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich mir denke, so will man sich jetzt wirklich ins Fernsehen stellen. Also weil da sind wir jetzt wieder bei, de, bei dem Punkt mit der Selbsterstellung, weil ich das manchmal auch so ein bisschen befremdlich finde. Also ich war jetzt neulich erst ähm, in, bei, meinen äh, bei meinen Eltern in Stuttgart und dann stand da ein Typ an der Seite eben im Gravelbike, der, der an seiner ähm, Satteltasche rumgefiddelt hat. Und dann habe ich angehalten, wie ich halt immer anhalte, meinte so, hey, alles klar, brauchst du Hilfe? Und dann also nee, nee, passt, er hat gerade selber jemandem ge äh, geholfen und meinte dann so, bist du die, An bist du die Anke? Anke ist awesome. Und das war so absurd, wenn du, eben, also wenn du einen wildfremden Menschen auf der Straße siehst und der weiß, wer du bist und dass du ja gerade deine Eltern offensichtlich besuchst, weil die ja aus Stuttgart kommen. Und, und das war total nett und auch die ganzen Nachrichten, die man da so bekommt, die sind alle furchtbar nett, aber manchmal ist es auch so ein bisschen merkwürdig, wenn man sich denkt, okay, ähm, das sind eben fremde Leute und die... Äh, die, die, die wissen, wie du aussiehst, die wissen, wo du wohnst. Nein, aber ähm, also wir machen, oder, also mein Ansatz für diese Videos ist einfach wirklich dieses, wir wollen Leuten helfen. Und das, dass man dabei auch sein Gesicht in die Kamera halten muss, das ist so ein bisschen wie so das Übel, was halt damit einhergeht. Und mir macht das an sich wahnsinnig Spaß, aber es ist auch so eine totale... Bubble, Weil ich da eben mit, ähm, mit einer meiner besten Freundinnen und einem inzwischen echt äh, auch gut befreundeten Fotografen da alleine im Wald stehe. Ähm, wir, wir machen diese Videos und dann sitze ich auf meiner Couch und drücke irgendwann auf Posten. Und dann plötzlich hat das so eine, so eine Außenwirkung, die die dann eben so ein bisschen befremdlich wirkt, weil, ähm, aber das hatte ich mit mit Magazinartikeln auch schon immer, dass mir das mir macht das das Schreiben und das Produzieren wahnsinnig Spaß und wenn es dann aber fertig ist, dann ist das wie dann, dann verpufft es irgendwie und wenn dann jemand kommt und sagt, ey ich habe deinen Artikel gelesen, ist es so, ah ja okay stimmt, das lesen ja auch noch Leute, <lacht> <lacht> also ist das immer, mir geht es irgendwie eher um die Sache an sich als dass das nachher irgendwo ähm, irgendwo draußen dann so rumgeistert. Also ich, ich muss damit mich noch anfreunden.
0: Ähm, aber, aber dennoch desto trotz, ne, also es gab wirklich eine Anfrage von einem, sagen wir mal, TV-Sender, dass du da... Ja, also, zwei. Ey, mal, zwei sogar, zwei sogar. <lacht> wow, zwei. Respekt. Anerkennung, Junge. Also, ich sag mal so, wenn du da noch Unterstützung im Moderationsbereich suchst, also halt, ich war schon bei RTL, ich war schon überall auch zu sehen, also von daher alles gut. Ähm, Würde ich auch hinkriegen zur Not. Ähm, und von daher alles super. Also, es ist eine Bewerbung, die ich dir jetzt hier gerade mitteile. Äh, <lacht> Ja, du, zeig,
1: du zeigst mir dann, wie es läuft. Das ist doch gut.
0: Ja, ich, 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 ja, ich habe sogar ein paar Zertifikate von, von Fox, irgendwie halt. Ich weiß, wie man Fox-Kabeln wartet. Ich weiß, wie man eine Magura äh, einstellt. Also, ich habe da auch Zertifikate rüber und und und. Also, das wäre jetzt hier gerade mal nicht das Problem, irgendwie halt, dir das zu erklären. Schickst du mir eine so Bewerbung? Ja, ich schicke ich, schick ich dir gleich raus per E-Mail. Ähm, und ähm, also. TV hätte ich natürlich mal wieder Bock drauf. irgendwie halt, äh, Weil wir machen, ja nicht, wir machen ja nicht großartig viele Videos. Also bei uns ist es ja wirklich so ein bisschen das Schreiben, irgendwie Pressemitteilung veröffentlichen und dann dieser Podcast. Und dieser Podcast ist ja eigentlich auch eine Idee gewesen, genauso wie du es ja gemacht hast, wegen dieser Corona-Kiste halt einfach. Ne? Ich dachte mir so auch so, irgendwas muss ich machen. Ne? irgendwie. Und die Leute sitzen ja da auch irgendwie, die... Bekannteren oder, oder die Leute, die, die halt im Marketing oder warum, die triffst du ja nicht mehr. Ne? Weil sonst hast du auch das Problem, wenn du auf Messen, Veranstaltungen hingehst, dass du ja immer diese fünf Minuten nur mit denen hast. Und bei uns ist das dann halt meine Aufgabe, war und sehe ich auch noch weiterhin da drin mit dem Andreas zusammen, dass wir diese interessanten Leute einladen, also was heißt, ihr seid alle da draußen interessant, um Gottes Willen, nur halt einfach einladen und wo wir dann mal über eine Stunde lang miteinander quatschen können, damit die Leute einfach mal verstehen, wer steckt denn dahinter? So, und wir haben jetzt erfahren von dir halt einfach, du machst das alles mit dem Augenzwinkern halt einfach. ne? Aber auch mit der Ernsthaftigkeit, weil viele Videos, die du geschaut hast, das kapiere ich nicht. Dat, ich will es verstehen, aber ich kapiere es einfach nicht. Deswegen muss ich das machen. Ja? Und, ähm, deswegen, ich opfere mich, ja. Ja, du opferst dich und das, das, das finde ich ja gut. Also ich habe ja schließlich <lacht> auch mal angefangen und wusste im Vorfeld auch nicht irgendwie, was ist das, was ist dieses irgendwie, was, was ist eine Kettenstrebe, äh, wa, 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 was ist ein Sack irgendwie halt, ne? Und, 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 irgendwie. Ich stand damals auch davor und dann haben sie mir... Und mein Vorteil ist halt, ähm, äh, ich kann dann so gucken, irgendwie, dass ich es verstehe dass der gegenüber meint, der hat das verstanden. <lacht> also, also er erklärt es mir und ich kann dann gucken, so, ja klar, alles richtig gesagt. Und innerlich stehe ich dann so, alter, what the fuck, was hat der mir jetzt gerade erklärt? Irgendwie, ich bringe es aber, ich, 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 ich habe so eine Körperhaltung dann da, dass, ich mir das nicht an, dass man mir nicht ansieht, der hat das nicht verstanden oder irgendwie sonstiges, sondern dann werde ich nachher mich auch hinsetzen und recherchieren. Was wollte der Vogel jetzt eigentlich? Was hat er mir denn da überhaupt erklärt? So. Und äh, das ist dann halt meistens... Ja, schau,
1: und mir, mir siehst du es an.
0: Ja. <lacht> Bei mir sieht man
1: genau, dass ich es nicht verstehe. Und, das, und ich glaube eben auch, dass das ein Grund ist, dass, äh, dass man dass die Fallhöhe einfach nicht so hoch für die anderen Leute, die das dann auch sehen. Und ähm, Also ich hatte, ich hatte auch schon, also es ist immer so dieses, okay, wenn die, wenn die Truller im Internet das schafft, dann schaffe ich das auch. Und ich glaube, das ist, äh, das ist motivierend. Und ja, genau, aber das du, ist das, was wir, aber wir damit Anke, bezwecken aber wollen.
0: Aber Anke, Anke, kokettierst du da nicht ein bisschen? so mit dieser mit diesem mh, wenn ich so sag, mädchenhaften das Thema Unwissen einer Frau du spielst doch damit dann auch.
1: Nein. Also Ganz ehrlich, also das mit diesem, mit diesem Geschlechteraspekt möchte ich, also für mich persönlich, total ja. rauslassen. Also das ist auch was, ähm, also ich hatte ja auch neulich so ein Video gemacht, weil ich ein, zwei Mal gesagt habe, dass, dass man sein Fahrrad nicht einfach auf den auf Sattel stellen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel das, äh, das Hinterrad ausbaut oder so, weil ähm, kann dumm laufen mit hydraulischen Bremsen. Und dann kamen da so viele Kommentare dazu und dann habe ich einen, so ein Voice-Over gemacht mit dem Johnny von Shimano, um Shimano auch noch mal zu erwähnen, ähm, wo wir das genau erklärt haben, was das Problem ist mit Luft im Bremssystem und so weiter und so fort und wir haben dann, also ich habe meine Lippen bewegt zu dem Gesprochenen von Johnny und das war einfach so eine, es war wirklich nur lustig gemeint, also ich bin weder ein Männerhasser noch irgendwie ähm, habe ich die Kommentare zu ernst genommen, sondern es ist einfach wirklich alles mit einem Augenzwinkern zu verstehen, deswegen ähm, nicht so ernst nehmen und natürlich es, also ja, ich kokettiere damit, weil ganz ernsthaft, also ich bin Journalistin, ich, ich mache das beruflich und das ist auch mein Job, dass das fundiert, recherchiert ist, aber es soll halt unterhaltsam sein und dann mache ich lieber einmal einen Witz zu viel über mich und es wird besser transportiert, als wenn ich da stehe und es ähm, wieder, wieder ein bisschen zu ernst ist, weil davon gibt es ja schon genug Content.
0: Ja, also ich finde schon mal erstmal schön, dass du keine Männerhasserin bist. Also das zeigst du ja auch, dass du mit dem Podcast hier d'accord gehst, <lacht> äh, weil zwei Männer Unbedingt. halt mit dabei sind irgendwie halt. Äh, nee, äh, ja klar. Äh, die Frage war jetzt auch nicht bösartig gemeint irgendwie halt im Sinne von nein, irgendwie halt, Nein, nein, so, das nein. Das ging also jetzt auch bitte, eher bitte, nach bitte. draußen.
1: Ja, dann
0: ist gut, dann ist gut, dann ist gut. Das, dann das ist gut. ging jetzt, also das war, das war Bei hier eine uns ist hier jeder willkommen. Also hier ist jeder willkommen. <lacht> Eben. wir sind, wir sind und, alle tolerant. Ja, nee, ich bin wirklich sehr, sehr tolerant, glaube ich zumindest irgendwie, aber das kann ja, können ja nur andere beurteilen. So,
2: Petzold, jetzt ist es gut. <lacht> ähm.
0: Weißt du, da war er gerade pinkeln irgendwie und kommt dann wieder und haut sofort raus irgendwie, jetzt ist gut.
2: Nein, jetzt, ich möchte ja noch, noch, noch ein bisschen was von der Anke erfahren. Und zwar, ähm, was, was, was werden wir denn in Zukunft noch bei dir im Kanal ähm, erfahren dürfen oder lernen besser?
1: Also gut, Tubeless wurde natürlich schon angesprochen. Ich muss meine Angstepisode überwinden. <lacht> Nein, also Ideen, Ideen, haben wir zu diesen klassischen Tutorials noch genug. Was ich wahnsinnig gerne machen würde, da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs. Wäre wirklich Reise, weil ich auch das Gefühl habe, dass das immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird das Gravelbike. Also man, es gibt wahnsinnig viele Leute, die eins haben, aber das geht mir ja oft genauso, dass ich gerne irgendwo hinfahren will. Aber es ist relativ schwer einzuschätzen, ist es jetzt ist es wirklich eine Gravel-Region, weil du halt, du findest Rennrad, du findest Mountainbike, aber bei Gravel ist immer noch so ein bisschen... Ähm bisschen schwierig. Also da hätte ich wahnsinnig Lust drauf, mehr zu machen, also auch mit, mit konkreten Touren, weil ich, ich finde ja echt, wenn man irgendwo hinfährt und man hat dann schon so, sagen wir mal, drei bis fünf ausgearbeitete Touren, wo man weiß, man verendet nicht irgendwo, dann ist das so der ultimative Jackpot. Und weil ich das von meinen eigenen Reisen immer kenne, wenn man dann irgendwo ist, wo man sich nicht auskennt und dann erstmal ein paar Tage braucht, um zu merken, wo, wo, der, wo der Hase langläuft. Auch, auch da würde ich mich gerne opfern und, und in die schönen Ecken dieser Welt fahren und ähm, ja also das, das wäre so der Plan für die nächste Saison dass wir die, das Portfolio dieses Kanals etwas erweitern und schauen was man da alles noch machen kann
0: da sahst du was also, wenn schönes du Tipps da, also also da saß du was schönes Portfolio das Portfolio kannst du natürlich hier im Ruhrpott füllen <lacht> <lacht> also vom Robot in dein Portfolio füllen. Äh, wie gesagt, die Einladung steht. Äh, wenn du Bock hast, hier vorbeizukommen, ruf vor durch irgendwie halt äh, und, und, und fertig. Ähm, Andreas. Ja. 55 Minuten. Oh. Sag Oha. was.
2: Du wolltest jetzt schon wieder in den Verabschiedungsreigen. Geht so schnell mit euch. Nein,
0: nein, 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 nein. Ich wollte noch nicht in den Fall. Wir haben da ganze fünf Minuten. Okay, noch.
2: gut. Ähm,
0: ich frage dich
2: nur. Ja. Was fragst du mich denn?
0: Ja, weil du hast, stehst ja schon wieder unter Zeit. Ach so,
2: nee, 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 jetzt ist alles gut. Jetzt ist, also ich musste nur okay. kurz nochmal gerade äh, vom, vom Mikrofonplatz verschwinden, weil meine Freundin ist nach Hause gekommen und der musste ich kurz sagen, äh, Schatz, ich bin hier noch am Aufnehmen, du musst jetzt ein bisschen ruhig sein. Ja, ich muss das jedes Mal Psst, auch ja, genau. sagen. halt die Fresse da drüben. Oh nein, ich habe ja gar keine Frau. Oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, das müssen wir rausschneiden, das ist ja fürchterlich.
0: Nein, 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 das lasse ich
2: drin. Ich schneide ja, das. Gott sei Dank. Also
1: bei mir miauen manchmal die Katzen, um noch was Trostloses zu erzählen. Das ist immer das Beste, <lacht> wenn man so einen Business Call hat und dann plötzlich der, der Kater anfängt zu schreien. Das wirkt auch immer sehr professionell. Ja,
0: ja komm, irgendwie halt, dann, dann lass uns mal die Trostlosigkeit äh, mit unserem Alter besprechen. Äh, du bist Ende 30, sagtest du mal in einem Video. Wie ist es denn so? so ja, das ist dann aber schon auch schon ein
1: paar Jahre her. <lacht>
0: Ja, trotzdem, ey, ich wollte jetzt ein bisschen charmanter sein. Ja,
2: das ist ja richtig gut gelungen, muss ich sagen. Ja, also, total,
0: ja, ich versuch's ja. Ich läuft, versuch's ja läuft.
2: Jedes mal. Ne? Ja, läuft, läuft immer. Ja, aber ich glaube, wir sind, wir sind...
1: Nee, also ich bin jetzt inzwischen 41, um das jetzt noch mal in Zahlen auszudrücken. Ich wollte euch jetzt den Baujahr, das Baujahr 81 nicht rechnerisch zumuten. Aber ich muss ja sagen, ich find's Boah, ganz gut. Danke. also Ich habe auch das Gefühl, ähm, <lacht> das, äh, das Alter entspannt auch. Also ich weiß auch nicht, ob ich mich vor, äh, ob ich mich früher auch schon so bereit dazu erklärt hätte, mich öffentlich so zu blamieren, wie ich es jetzt tue, weil irgendwann ist man noch an dem Punkt, wo man sich denkt, so, Ach, ist, doch ist doch irgendwie auch egal, was die Leute denken, stelle ich mich halt mit dem Pony in den Wald.
2: <lacht> Absolut, ich finde, ab einem gewissen Alter hat man einfach eine doch recht nonchalante äh, Sicht der Dinge entwickelt und ähm, pff, also ganz ehrlich, heutzutage ist mir relativ viel egal, Hauptsache ähm Hauptsache, ich komme zu meinem Ziel und ich habe meinen Spaß. Also, ist jetzt ein bisschen egoistisch, aber so ist das einfach.
0: Ja, ich habe da eine andere Sichtbar. Nein, ich glaube, da ist, haben am Ende ist, alle was davon. Hm. Ja, ist der Ruf, es ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert.
1: <lacht> ja, eben. Eben, das ist das Beste. Also manchmal denke ich mir auch so, verdammt, ich werde wahrscheinlich keine Bundeskanzlerin mehr. Also bei mhm. den Fotos, die ja. im Internet kursieren, wird es wahrscheinlich schwierig. <lacht> und ich habe ich hab schon so Momente, wo ich mich dann frage, so ach, als ich bei der Süddeutschen war, da war Mama schon auch stolz, aber, aber dann schaut sich Mama das Video an und ähm, sagt mir, dass sie es wahnsinnig lustig fand, ähm, die, die, by the way, auch keine Ahnung von Fahrrädern hat, aber sie lernt inzwischen auch sehr viel und, das, ähm, aber und dann ist dann auch alles wieder ich, in Ordnung.
2: Ich finde, ich finde Spaß in jeder Lebenslage ist auch einfach das, was, einem, was das Leben lebenswert macht und ob man den Spaß jetzt bei der Produktion eines Videos empfindet oder ob man den Spaß dabei empfindet, sich dieses Video dann wiederum anzugucken, äh, ist letztendlich egal, Hauptsache man hat halt irgendwie, ne, Hauptsache man ist im Team Spaß. Ne? Also ganz ehrlich, wir machen das jetzt hier auch nicht, um reich und berühmt zu werden. Irgendwie sch doch. Ah, okay schon, aber, doch, aber, aber, doch. aber ähm, am Ende des Tages macht es uns halt auch unheimlich viel Spaß, mit, äh, mit Menschen jede Woche irgendwie zu quatschen. Und äh, wir würden es auch machen, wenn's, wenn, wenn wir nur zwei Zuhörer hätten oder wenn, wenn Apple morgen und Spotify sagen würden, also diese Podcast-Geschichte, das hat sich ja niemals gelohnt, wir lassen das jetzt einfach, dann würden wir sagen, ja ist schade, aber wir würden es trotzdem machen, weil das macht uns einfach Spaß und ich glaube, das ist letztendlich die, die Essenz und die Quintessenz äh, unter allem, was wir da hier so treiben, egal wie alt wir sind, Hauptsache wir haben Spaß dran.
1: Ja, und ich, also ich glaube ja auch, das ist ja so ein, so ein Spruch aus dem Küchenabreißkalender. Absolut. Dass man, wenn man was tut, woran man Spaß macht, das dass am Ende auch erfolgreich wird. Und also manchmal habe ich auch wirklich gar keinen Spaß, muss ich sagen, wenn ich dann frierend irgendwo stehe und es funktioniert irgendwas. Also es ist schon auch echt ganz schön viel Arbeit, was wie mhm. Spaß aussehen zu lassen. <lacht> also es ist jetzt auch nicht so, als ob das jetzt nur... A Walk in the Park wäre, um jetzt ähm, bei, bei dieser Waldanalogie zu bleiben. Aber es ist, also mir geht dann echt das Herz auf, wenn, dann, wenn dir dann Leute schreiben, sie haben gerade irgendwo ein Video in der U-Bahn geschaut und mussten laut lachen in der U-Bahn. Oder ähm, eben, dass jemand vom Feldweg wieder gekommen, äh, runtergekommen ist, weil er gerade irgendwo eine Panne hatte. Und das sind dann schon so, da denkt man sich, ja gut, dann, dann kannst du schon mal ein bisschen frieren. und äh, mhm.
2: Ja, genau. Dann
1: lohnt sich das alles
2: auch. Ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu. Ne? Also ähm, natürlich fahren wir alle super gerne bei Sommersonne, Sonnenschein und äh, keine Ahnung, 25 Grad im Schatten oder sowas. Ne? Aber es regnet halt auch mal und es ist eigentlich total gut, wenn es mal regnet. Ne? Ähm, und dann... Hast du halt einfach die entsprechenden Klamotten. Es ist
1: halt nicht immer alles awesome.
2: Genau, es ist halt nicht immer alles awesome, sondern manchmal ist es halt auch einfach scheiße, ne? Vielleicht solltest du einfach mal so noch so einen Gegenkanal gründen. <lacht> ähm, oder es gab doch mal früher diese, 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 diese Videos bei Pinkbike. Bike. Ähm, Shit, Mountainbikers make irgendwas. Da haben sie sich auch hervorragend darüber ähm, Videos gedreht, wie wie aufgeblasen noch manche Mountainbiker sind und wie sehr sie doch darauf Wert legen auf Äußerlichkeiten. Und das dann noch mal so ein bisschen in so einem Video persifliert. Es war großartig. War wirklich großartig. Ähm, ja, da gibt es ja genug Videos. Ja, also irgendwie man kann halt. sich
1: eigentlich auch nur unsere Outtakes... <lacht> ja? <lacht> ja, wenn man sich nur die Outtakes anschaut. Also kannst du auch das ganze Video überspringen und einfach nur die Outtakes <lacht> angucken, dann hast du auch gelacht.
2: <lacht> sehr gut. Ähm, apropos Videos anschauen. Ähm, wir werden jetzt einfach mal einen, ähm, wie sagt man das so schön? Einen Schaubefehl? Nee, kann man nicht sagen. Einen... Schaut euch auf jeden Fall da draußen den Kanal von Anka an. Ein Schaubefehl Ja,
0: das, das habe ich bis jetzt noch nie <lacht> in meinem Leben gehört. Alter, geil. Ja. Ich krieg den Schaubefehl, irgendwie die Videos von der Anka anzuschauen. Ja,
2: sag. sag ja, jawohl. Sag, sag's besser. Das ne? mir. Aber ähm, schaut euch auf jeden Fall die Videos von der Anka an.
1: Ich finde, das ist ein schönes Wort.
2: Ja. Schaubefehl.
1: Ja. ich bin dafür. Schaubefehl finde ich gut. Okay. Ich habe auch schon gedacht, weil ich, meine, ich lerne jetzt ja auch viel über den Algorithmus und YouTube und so, ob jemand irgendwie einen Hamster hat oder ein Kleinkind, wo man immer wieder auf ähm, nochmal abspielen geht oder so, damit wir 0,01 Cent äh, für Video, äh, für, für Werbungseinblendungen bekommen. Also alles willkommen, ja, also Schaubefehl auch von meiner Seite. Sehr
2: gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, genau, dann würde ich nämlich jetzt tatsächlich mal das tun, was ich immer tue. Und zwar den, die Verabschiedung ähm, quasi einläuten. Liebe Anke, es war uns äh, ein großes Fest, äh, dich heute äh, das erste Mal dabei gehabt zu haben. Und das erste Mal meine ich nämlich dann auch, es wird auf jeden Fall wieder eine, äh, eine, eine Wiederholung dieses Podcasts geben müssen, weil wir total gespannt sind, äh, wie die nächsten 18 Videos sein werden. Und ähm, auch sehr gespannt darüber sein werden, äh, wo es sich denn dann die kommende Saison reisetechnisch hin verschlagen haben wird. Deshalb laden wir dich gerne wieder in einem Jahr ein und hören uns dann an, was in diesem Jahr bei dir alles passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Der Florian wird jetzt auch noch mal ein paar salbungsvolle Worte über diesen Podcast verlieren und dann gebührt dir das letzte Wort. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke, Anke. Äh ich glaube, Andreas hat, glaube ich, alles gesagt, irgendwie halt, was zu sagen gibt. Meine Bewerbungsunterlagen für die TV-Show kommen. <lacht> äh, 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 bisschen, bisschen Sprachtraining muss ich wohl, glaube ich, doch noch machen. Aber alles andere, hey, Mann, irgendwie halt, ich bin der Rampensau. Bitte, Anke, ich wünsche dir einen schönen Tag und schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank euch. Es also ist Wie gesagt, mein, mein erstes Mal. Ich hoffe, es war für euch genauso schön wie für mich. <lacht> Und dann freue ich mich auf unseren gemeinsamen Urlaub. Es wird wunderbar. Es
2: wird großartig. Großartig. Sehr gut. Okay, awesome. wir awesome wünschen jetzt erstmal eine ist. schöne exactly. Zeit auf Mallorca, definitiv. Ja, das auf jeden
0: Fall.
1: So. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich fahre eine Runde mit,
2: äh, für euch mit. <lacht> Super, danke. <lacht> Alles ja. klar. Tschüss. Ciao.